1: Bueno, y esto que te he contado son las fechas secretas de lanzamiento Del Apple Watch claro. 2 y de todo Eso ya no lo voy uh -huh. a volver a decir
0: Muy bien, porque ya estamos en directo Como todos los lunes a las 11 de la noche <risas> mejor forma de empezar que esta en Una cosa más Pedro, eh, para ser agosto decir, aquí no trabaja ni yo menos Apple O al menos todo el mundo que está alrededor Y todo el mundo que está con, con, con rumores y demás de Apple
1: Es que esta época es la época De, de comenzar a agitar un poco El mundo Apple Agosto siempre Parece que no, pero agosto ha sido un mes importante para Apple porque en los últimos años no, pero en, 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 por ejemplo en 2008 sacaron el iMac de aluminio el, 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 el 2 o el 3 de agosto, que fue una fecha que te estuvo. si vas a sacar un ordenador, por lo menos sácalo cuando estemos en casa, ¿no? que podamos gastarnos la pasta. Pues no, no, la gente se lo compraba donde estaba de vacaciones y se lo traía luego en paquetes y eso
0: yo con tal de que salgas en un ordenador nuevo estoy dispuesto a que lo saquen el 14 de agosto vamos o el 35 de agosto esténdeme. O sea, me da casi exactamente lo mismo de eso hablaremos dentro de nada porque desde luego Sí, sí, la verdad es que... Y yo soy uno de los... No te iba a decir danificados que he muy exagerado. Pero sí que soy uno de los que está... Eh, al menos el iMac. Quiero comprarme un iMac eh, potente ahora para la casa y comprarme, no sé un 4K o un 5K, dependiendo de cómo está el presupuesto. Y, chico, y estoy ahí dándole vueltas a... Pero me espero, pero me espero, pero sigo para adelante o qué hago con él. Pero antes, yo creo que sí podemos hablar de eh, la presentación de resultados. Y, como siempre, es un mare magnum entre gente que durante un día, igual que en los Juegos Olímpicos, nos hacemos especialistas en eh, especialidades de tiro que nadie sabemos absolutamente nada, pero durante las tres horas en las cuales hay algún español que pueda tener medalla esas tres horas somos los grandes especialistas en tiro de foso y hay cosas por el estilo durante uno o dos días todo el mundo es especialista financiero y sabe lo que quiere decir los resultados de Apple y no vamos a ser nosotros menos, Pedro o sea, no vamos a ser menos, así que podemos comentar que han vendido un porrón de iPhones eh, aproxima, eh, número exacto una verdadera barbaridad de iPads y una cantidad indecente de Macs. Esos son los números exactos que nos ha dado Apple para este eh, tercer trimestre suyo, porque ahora es el tercero y luego el cuarto lo cierran con el trimestre de Navidad. Es, son estos los resultados concretos, ¿verdad, Pedro?
1: Sí, entre el porrón y el porrón y medio, básicamente <risa> básicamente es eso. Aquí lo interesante de esto, al final, es el análisis que hace la gente de, de, de cómo está de cómo está yendo la compañía. no Si vendes... Eh, un, un porrón 200.000 eh, menos que el año pasado pues parece que la empresa vaya a, a caer y es que no, has vendido 15 millones de productos que, que eso no lo consigue nadie ahora mismo o muy pocos en, en, en el mercado sí que es bueno analizar un poco la tendencia uh, de, de, de cómo el consumidor está eh, bueno, pues te, ganando interés en, en otras marcas, en otros productos o, o quizás está esperando algo, porque muchos de los análisis que he visto eh, siempre equiparan a esta caída en ventas, a que la gente está comprando otras cosas. Pero realmente puede ser que también estén esperando eh, productos, bueno, productos nuevos o a ver qué, qué se decide.
0: Como siempre en Apple, al menos como siempre desde el 2007 para acá, hay dos grandes cosas, que es el iPhone por un lado y luego todo lo demás por otro lado. Lo resaltable del iPhone es que se han vendido menos que el año anterior porque el año anterior fue una verdadera vulnerabilidad cuando salió el, el 6 y cuando eh, fuimos a la pantalla grande. no Esa es la gran comparativa que tenemos de eh, quizás ese empuje brutal que iba a haber por lado de la expansión internacional que todavía quedaba Apple hasta cierto punto en China y en algún otro mercado y por otro lado el tener un eh, dispositivo de mayor pantalla que sí parece que había, o al menos lo que te están dando los números ahora, es que sí que había esa demanda latente o esa gente que se había esperado cambiarse el teléfono y que eso fue lo que le felicitó, lo que le hizo dar el paso de comprarse un iPhone porque tenía una pantalla mayor. Eso es un efecto que no hay ahora. Y luego, por otro lado, yo lo más resañable, y ahora podemos entenderlo el resto, es el iPad Pro, si no ha hecho que se vendan más, si se ha hecho que se vendan más caros, lo cual era lógico, y cuando miran los numeritos lo que te hace es que el precio medio por unidad, que es una de las cosas que también miran los analistas, ha subido, aunque haya caído el nuevamente el número en el iPad fundamentalmente aunque en el iPad el, la cantidad de iPads que se han vendido no hayan sido mayores pero sí que debido a que se han vendido más iPad Pros comparado con los con pues fundamentalmente con el Mini, no, pero también con el Air, ha subido el precio medio de cada uno de ellos y luego por otro lado el avance imparable de esa rúbrica llamada servicios que es por la que podemos ver que parte del futuro de Apple va que es todo lo que no sea directamente un, un dispositivo y que le están permitiendo a la compañía pues tener una más que honrosa 6 mil millones de dólares chico que hay días que no lo ganamos tú y yo ¿no? sí,
1: sí, sí. hay días malos que no, que no los tienes sí sí que es cierto que el iPad ha subido en, en, en bueno en precio medio de, de venta pero también ha caído el, el iPhone es lo que te comentaba que con la, sí, sí. con la llegada del iPhone SE el precio medio del teléfono ha bajado con respecto a lo que precio medio de, 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 de otros años y eso la verdad es que bueno eh, también quiere decir mucho no que, que es un teléfono que al final ha terminado calado, calando más con la gente eh, algo que no que no se entendió mucho con el iPhone 5c por ejemplo parece que con este iPhone SE la gente bueno pues sigue sí apostado por él también debido a, uh -huh. al, al precio y a, y al atractivo del de, de, de la oferta y ahora todas las bueno, está todo todo el mundo mirando ya casi 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 al final de año que hablaremos más adelante porque realmente Apple ha dicho muy poco este año ha dicho muy 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 poco a nivel de productos y a nivel de servicios, ha sacado eh, poquitas cosas más allá del espectacular Macbook en el que ya hablamos en su momento sí. y, y de eso es lo que vamos a tener que, que ver dentro de poquito
0: Sí, desde luego eh, es curioso ¿no? que cuando hay una caída de ventas haya subido las acciones eh, los días siguientes, pero nuevamente es eh, bueno pues el efecto nada más de que lo que está mirando Wall Street, lo que está mirando o lo que creemos que está mirando lo, los financieros es más el futuro y al final han vendido más de lo que se esperaba para, para este eh, cuatrimestre en concreto a falta de la gran bomba del tercero. no Yo creo que podemos eh, ir pasando porque dentro de nada vamos a hablar de los miles de millones de rumores de productos nuevos que tienen Apple dentro de nada. Pero antes, Pedro, quiero hablarnos de Google. Quiero hablarnos de cómo Google le ha hecho ojitos y y él ha recibido esos sí. ojitos, y estás enamorado de Google, Pedro. Bueno, a ver, ese titular es un poco amarillista. Yo es que... el que me has puesto tú en las Onots, y no. voy a hacer una foto y una captura de pantalla, eh, y voy a mandar a he puesto para que la pongan ahí los sábados, <ríe> he en puesto la recopilación.
1: He puesto, el nuevo teclado de Google para iOS, que me ha enamorado. Claro, pero no es Google en, en sí, es el, es el teclado, y la verdad es que es... Bastante, bastante espectacular y yo no era de los que creían mucho en que eso de los teclados fuera a llegar a algo más que tener cuatro backgrounds de coloritos y poco más. Eh, probé Flexi en su momento, que creo que también uh -huh. lo recomendé, que me gustó bastante, lo que pasa es que acertaba muy mal con las palabras de autocorrección y eso me desesperaba, porque había veces que es que tenías casi que borrar cada carácter, bueno, era, era un poco lío aunque era muy buen muy buen teclado. Con Hewlett yo no tenía puesto ninguna, absolutamente ninguna ninguna esperanza. Pero sí que se nota la diferencia entre una compañía que ya lleva cierto tiempo haciendo aplicaciones y haciendo software, eh, a bueno pues a una empresa que te saca un teclado que puede tener experiencia, pero evidentemente no tanto como la que puede tener Google. Entonces han hecho un producto bastante robusto. Yo lo uso, de hecho es el único teclado que tengo ahora mismo en, instalado en, el, en, mi, en mi teléfono, en mi iPhone uh -huh. y es muy cómodo porque eh, te sirve tanto para bueno la escritura normal. Y luego tiene una cosa que, que bueno, es lo que venimos demandando de, de, desde hace cierto tiempo. Y es, por ejemplo, buscar eh, emoticonos y buscar GIF escribiendo lo que quieres buscar. Que quieres buscar un, una taza de café, taza de café, pum, y te aparece el icono. Que es lo que tenía Line en, en, hace ya desde, desde hace ya algunos años. Pues ahora ya, ya llega gracias a este teclado. Y es, es bastante útil. Luego te manda los GIF... Bueno, yo tengo a todos mis amigos de los grupos de Telegram hartos absolutamente de mí, de que les mande fotos de Skeletor, de He-Man, de la patrulla canina, les he enviado también. Es lo, que, es, lo que, es lo que toca. Y de hecho, sí, en, el, sí, sí, sí. en el grupo de Telegram me he contenido un poco, pero... Eh, preparaos, cuando libere, el... <risa> que tengo ahí un arsenal, que vais a flipar.
0: Yo estaba trasteándolo y es cierto que lo de los GIFs sí funcionaba muy bien. Yo lo tuve un tiempo instalado, lo quité, porque me acostumbré ahora con los de Apple, el hecho de que puedes escribir normalmente en español, pero alguna palabra en inglés y te la sí. entienda, y leí que en Gboard eso todavía no era capaz de hacerlo y eso no. sí que es una cosa que a mí diariamente me es muy útil en muchas de las ah, búsquedas también, que hago. También, sí. <risa> Esa es lo único que me falta. Me pregunta Iván Moreno por el chat que estamos ahora mintiendo, si uh -huh. deja hacer 3D Touch para manejar el cursor ¿El keyboard Pedro? ¿Te
1: pues. A no, pero bueno, te voy a haber dicho que sí, haber hecho tiempo para, para que perdiera el tiempo a probarlo. Bueno, pero. Mientras... No, no, no lo hace. ¿No deja, no? No, no lo deja.
0: Yo no. no sé hasta qué punto esas cosas tan tan integradas con el sistema operativo la podrá hacer cualquier otro teclado externo. No, no, no,
1: no, claro. no sé si eso estará disponible para. Bueno, si tiene API. Sí, no sé si estará disponible para que lo puedan integrar, pero yo creo que lo he visto, ¿eh? Por ejemplo, en Flexi creo que sí que lo tienen puesto. Ajá. Pero, pero bueno, aquí aquí la verdad es que no, lo que comentas de, de escribir en dos idiomas sin cambiar el, 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 el idioma eh, a mí yo es algo que lo necesito tanto por trabajo como por, por, a nivel personal eh, escribir en, en varios idiomas y, y eso es una de las cosas que se solucionará cuando la llegada de iOS 10 uh -huh. entonces ahí esperaremos a que bueno, eh, si eso lo soluciona el propio sistema operativo y luego los desarrolladores nos ofrecen teclados tan interesantes como este yo desde luego creo que que estamos entre ante un, bueno, un cambio interesante porque al final el teclado es que lo usamos tanto yo desde que tengo este que, que utilizo más, eh, bueno es escribo mucho más rápido, además tiene el, el, la escritura esta de eh, sin esperar el dedo de la pantalla, que bueno, yo no me aclaro mucho con eso, creo que es más cómodo el teclear como siempre pero pero bueno eh, es, es, es muy fácil de utilizar no se han complicado la vida con interfaces raras, o sea, han puesto el teclado tal como lo, lo pudiéramos ver en, en, en iOS y, bueno, la búsqueda con el botoncito de Google, bueno, eh, queda bastante bien. si Realmente quien tiene que estar cabreado por esto son los de Android que no lo tienen. O sea que claro, por, eso, por yo creo que por eso me encanta porque hay algo dentro de mí
0: que <risas> haciendo amigos hoy, eh, ayer entre ayer y hoy, está haciendo muchas rondas en los blogs americanos, en las páginas americanas, otro producto de Google que es Google Fotos que tiene un vídeo muy muy bueno, qué bueno, qué bueno. Sobre, sobre la utilización de, de Google Fotos, que sí. es la eh, gente haciendo fotos con un iPhone y de repente que la foto te diga que la capacidad está llena y cómo pues al final el, la noticia son 35 segundos, porque están haciendo ahora en NBC, hay que, que hacer los juegos olímpicos en Estados Unidos diciéndole que con Google Fotos podéis liberar memoria del, del teléfono lo pondré en las sonos lo habéis visto porque de verdad que es muy sí. muy bueno postal.fm barra una cosa más guión 26 sabéis que tenéis ahí siempre las ondas sí. y en algunos reproductores que tengáis eh, también lo podéis ver en el mismo reproductor No estáis sí. oyendo el programa lo has visto también ¿no Pedro? Sí,
1: sí, sí lo hemos puesto también en la espera porque la verdad
0: es que es, es gracioso le da nosotros en, en el comentario que hemos puesto
1: para la publicación en Facebook, eh, hemos puesto Go, Google le da donde más le duele a Apple, en el iPhone de 16 gigas, que realmente la frase tampoco es muy correcta porque no es que Apple le dé donde más le duele, es que Apple es quien ha hecho el iPhone de 16 gigas, o sea que uh -huh. si le duelen esos teléfonos porque no saque de 16 gigas, yo creo que eso se va a remediar ahora con los nuevos, que sean de 32 los mínimos, pero bueno.
0: Yo creo que si sacan otro de 16 no, no, eh, no. sería la mayor sorpresa de esta Keynote, no, 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 no creo. no creo. No, creo, no, creo. Para... Eh, la otra cosa que, que teníamos para comentar de noticias, eh, igual que yo recuerdo hace cosa de un año más o menos, sería el artículo aquel de Walt Mosberg que venía a decir algo que había ese ocurrido de fondo del software y de cómo estaba dejando caer alguna cosa de software eh, de Apple en los últimos tiempos. Esta semana de se ha dicho algo que nuevamente es algo que se comentaba, se rumoreaba pero que quizás hacía falta que alguien lo escribiese a partir de que todo el mundo hablase a partir de él, que es un artículo acerca de cómo eh, prácticamente todos los mags están necesitados de un refresco eh, ellos citan que en la, el Bayer Gales, la guía de compra de MacBook, no aconseja la compra ni un solo Mac, excepto el MacBook nuevo, ¿no? Y claro, es algo que hasta que no te vas allí y lo miras, y ya de hecho esta buena gente, no te das cuenta de... Leche, ya no es que sea el MacBook Air, ya no es que sea el iMac, ya no es que sea el Mac Pro, ya no es que sea el Mac Mini, ¿no? Es que son todos, todos. es que son absolutamente todos menos el nuevo MacBook, Pedro.
1: Yo creo que ese artículo de The Verge es uno de los más acertados que tienen que han escrito en, en los últimos meses. Creo que han sabido dar en el clavo, porque es una cosa que la teníamos todos delante de las narices y no, no habíamos llegado a pensar. Todos sabíamos que. Nos, esperamos la renovación de los MacBook, de los MacBook Pro, de, perdón, de los MacBook Pro, de los iMac, tal. Pero no había llegado yo a entrar a la, a la Buyer's Guide de, de Mac Rumors y es que es desolador. O sea, vas a la pestaña de Macs y están todos a Don't Buy. O sea, no, no te aconsejan que te compres absolutamente ningún Mac excepto el Mapu que sacaron hace, hace poco. A ver, esta guía la utilizan, ellos la, la, la confeccionan eh, con la fecha de la última renovación que ha tenido el producto. Entonces, con los ciclos de renovación habituales que solían ser inferiores a un año, pues ellos iban poniendo, si te aconsejaban comprar, te aconsejaban uh -huh. que, bueno, comprar si lo necesitas, pero que no, si es una emergencia, o directamente te desaconsejan porque es que van a a renovarlo, pero es que si ves el, el, el detalle de cada uno eh, por ejemplo el, el, el MacBook Air se actualizó en marzo del 2015, la última vez el Mac Mini en octubre de 2014 el Mac Pro en diciembre de 2013 es que es eh, eh, es bastante, bastante bastante serio, yo creo que además que bueno, eso sin contar la estrella de los desactualizados, que es el MacBook Pro que se actualizó en junio de 2012 yo, yo, yo no sé ni ni dónde estaba en aquel momento. O sea, creo creo que creo que al final aquí, aquí bueno yo tampoco sabía dónde estaba desde hace unas semanas. O sea, donde eso no es nuevo. Pero pero esto en concreto yo creo que, que aquí Apple con el MacBook Pro este es el MacBook Pro no Retina. O sea, es el MacBook Pro que, que digamos que lo mantienen porque bueno porque por este tiene DVD tiene es un poco el legacy no de los de los MacBook Pro este acabará desapareciendo, yo este, este modelo no creo que lo actualicen, pero creo que lo siguen manteniendo porque todavía no tienen no, van a, no han sacado la nueva generación de los MacBook Pro, que sal, saldrá a finales de, de este año, pero la verdad es que sí que es cierto, en el, en el artículo dice, la verdad en el clavo hay una cosa en, 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 en las publicaciones, un secreto que, que os voy a compartir, que es que cuando tú empiezas a escribir un artículo, eh, pones en el... Eh, bueno, pones un título provisional que crees que es... Eh, como quieres que, que, se, que se llame, ¿no? Pero luego cuando acabas de escribirlo, pues puedes cambiar el título. Pero normalmente los editores eh, no cambian la URL. O sea que tú puedes ver cómo lo llamaste originalmente el borrador, pero luego tiene otro título. Pues en, la, en, el, en el artículo de The Verge, eh, bueno, el, el, al final el artículo es Apple eh, debe, no debería estar sacando ordenadores, eh, o sea, no debería tener ordenadores cuatro años sin actualizar. Uh -huh. Ese es más o menos el título. Pero en la URL eh, dice, el Mapu Pro sigue vivo, no muerto. ¿Por qué? <ríe> ¿Sabes? Es un poco que el editor se escribió y dijo, ¿Pero, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, se nota aquí el, el, el debate mental que hubo. Y, y bueno, esto también va unido a lo que hablaremos después de, de, de del lanzamiento de productos. Yo creo que esto, que es una cosa que yo no veía desde hace muchos muchos años yo creo que es la primera vez que se han juntado todas las piezas es debido a dos cosas primero porque Apple ahora tiene un montón más de productos encima de la mesa que tiene que, que cumplir con sus ciclos de renovación y después que yo creo que eh, como compañía entienden que no pueden centrar eh, toda la gama de lanzamientos en un solo eh, bloque del año eh, ahora por ejemplo eh, lo que está pasando este año que al final de mitad del año para arriba eh, bueno han sacado un par de cosas contadas y es cuando a mitad de año para abajo igual que el pasado el año pasado yo me acuerdo el año pasado a partir de septiembre nos volvimos locos con lanzamiento de productos cada mes cada teníamos alguna noticia y yo creo que quieren evitar eso porque primero que cabrea a los inversores y segundo que da una sensación de de, de bueno pues de, de, de comodidad de, de la compañía que que no deberían transmitir a los a los a los, eh, a, los, a los clientes, que aunque no sea así, porque al final luego van a sacar todos los mismos productos, pero yo creo que quizá están reagrupando estrategias para volver a marcar ciclos de renovación de productos a lo largo de todo el año y no concentrarlos siempre a final de año, que al menos es lo que deberían lo que deberían hacer, en mi opinión
0: yo creo que eso es algo que tendremos que ver el año que viene porque desde luego el año pasado y ahora y nos podemos meter directamente en la parte de rumores rumores. Eh, yo no recuerdo dos años en los que haya tantísima concentración de nuevos productos como como comentabas tú ahora el año pasado y lo que es una medicina, eh, según todos los rumores Pedro empezamos primero dejamos después si queremos lo de Gurman con, con el iPhone 7 eh, ha cobrado cierta fuerza el último semana pero sobre todo el último día cuando estamos grabando eh, la posibilidad de que se lancen antes de final de año un Apple Watch 2 de hecho los últimos rumores ya no hablan solamente del Apple Watch 2 sino de un Apple Watch 2 y de una especie de mejorado Apple Watch original posiblemente solamente el Sport cambiándole el procesador y cuando más y luego el MacBook Pro que era algo que incluso esperamos en algún momento eh, para la, la conferencia de desarrolladores y que no llegó con esas teclas de función LED que a mí me tienen loco o sea, a mí eso es una cosa. Yo sé que es una pijada, pero me mola un mogollón.
1: Sí, sí, sí. sí. Fijaos que eh, con estos rumores están cumpliendo eh, de, de manual todo lo que ha pasado otros años. Esto pasó también, si, no, sin, si os acordáis, con el Apple TV 4. Parecía antes de verano que ya iba a salir. Teníamos hasta las especificaciones cómo va a ser y de repente no salió en la Keynote. Salió después de verano porque querían ajustar ciclos, porque querían eh, eh, preparar mejor el lanzamiento del producto, por lo que fuera. Pero al final se cumplió. Ahora estamos viendo exactamente los mismos rumores que teníamos eh, a principio de año. El Apple Watch 2, que al final sería bueno, pues eh, una, una mejora interna, eh, con GPS, un procesador más rápido y una versión que tiene todo el sentido de un Apple Watch eh, original pero con un procesador más más potente ojo que esto no significa que los que ya tengamos el Apple Watch eh, vayan a coger nuestro Apple Watch y vayan a cambiarle el procesador eso no se puede hacer o sea lo que ofrecerán serán un nuevo Apple Watch eh, digamos que sería la versión eh, S <risa> o SE del, del Apple Watch 2 eh, más potente que el que tenemos con la, exactamente la misma apariencia y el Apple Watch 2 que ya tiene además el GPS y todo lo demás bueno la apariencia yo creo que los dos van a ser iguales ¿no? No creo que, que, que Apple se atreva a cambiar aún la apariencia porque para ser un producto, un wearable, es demasiado demasiado pronto. Y Luego el MacBook Pro, este es el mismo rumor que tenemos que tenemos desde, desde hace ya meses. De hecho, eh, para las fotos, por ejemplo, de Cristian ha publicado en Apple Esfera, tiramos del material que hizo un artista interpretando todo cómo iba a ser este este nuevo producto. Eh, aquí ahora lo único la única novedad es que se ha incorporado un, un sensor Touch ID en el rumor, o sea, el rumor dice que ahora, a partir, aparte de llevar la función LED, puede tener el, el Touch ID. Yo lo del Touch ID no, lo, no lo acabo de ver, no lo acabo uh -huh. de ver porque además, con los nuevos sistemas operativos se va a potenciar mucho el uso de que tú, si tienes un dispositivo de Apple consigas desbloquear el ordenador simplemente eh, eh, accediendo a él. Entonces, yo creo que es un poco eh, no sé, estos estos hoaxes ¿no? que dicen mitad de verdad pero mitad de mentira también pues yo creo que la parte de verdad es el MacBook Pro con, con, con alguna cosa nueva como estas teclas de función que serían un cambio importante de diseño pero el Touch ID lo veo demasiado pronto más que nada porque pienso que va a tender a, bueno va, va, vamos a empezar a ver la muerte del Touch ID en los dispositivos como en los teléfonos si Apple quiere renovar el iPhone como, como pretende en unos años.
0: ¿Y del iPad? ¿Qué esperas tú del iPad? Está la cosa muy calmadita, yo creo que todo el mundo... Hmm. O entendemos que lo que va a ver es el iPad grande con las mejoras que tuvo en primavera, el, el iPad Pro pequeñito, sobre todo la pantalla, que yo creo que sí. Esa es sí o sí, ¿no? Eso no hay más. Pero sacan un nuevo modelo ahora en otoño, lo esperan hmm. para, para primavera. ¿Alguna otra mejora que esperas tú, eh, Pedro? ¿Tendrá eh, Force Touch, que es la cosa que, que se quedó la tintero del que pudiesen sacar en su momento?
1: Yo creo que no. Yo creo que harán una, una actualización del iPad Pro... Eh de, de 12,9 pulgadas, como tú dices, cambiando las, las características que ya tenía el, el, el iPad de Pro de 9,7 con la nueva pantalla, con las mejoras, quizás quizás le aumenten, eh, con este nuevo teórico procesador que llevaría el iPhone 7, eh, quizás le aumenten, salgan una versión X de ese procesador para, para el iPad nuevo, pero no creo que cambien ni el, de diseño, ni que vayan a sacar algo completamente distinto más que nada porque el diseño de los iPad también es un poco eh, parte de una herencia de, de, del diseño de los de los iPhone entonces yo no creo que este año haya un cambio radical en el diseño de los iPhone creo que, es algo que va a mantener va a mantenerse un poco la tendencia del, del de, 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 de los últimos iPhone 6 y iPhone 6 SE y, y por lo tanto el, Apple, el, 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 el iPad Pro va a seguir un poco con, con esa fase solo que con, con más potencia seguramente sacarán nuevos nuevos colores nuevas fundas todo todo lo todo lo que la acompaña pero de momento no, no creo que sea un gran cambio
0: lo de los colores es otra pijada en la que yo le digo dando más vueltas de la que debería se nota que es agosto y es que no se me ocurre un color como el como el rose gold que pueda ser eh, tan tan deseado y no sé qué puede sacar nuevo el azul el azul clarito. ¿Sí, tú crees sí el azul clarito va a ser el nuevo rose gold claramente sí. más que un verde o más verde, Fíjate, o algo así tú crees el otro día
1: el otro día me dijeron eh, no subestimes el color este bueno yo no, no tengo todo el espectro cromático que pueden tener las mujeres porque yo yo soy de los que piensan que solo hay 10 colores uh -huh. o sea yo estuve una vez en un proyecto en el que teníamos que hacer bueno teníamos que tocar una base de datos de colores y pensaba que la que la tabla tenía 10 entradas o 20 como mucho luego me dijeron que había casi 500 colores 500 colores pero no lo sacáis ya habían combinaciones imposibles de, de, de color camel color azul azafata o sea yo no, un, no sé sí, me, sí, me sí. pierdo pero bueno yo creo que por ejemplo hay un color que puede pegar muy bien tanto para, para para hombres como para mujeres va a ser un color muy llamativo es un color que no está nada 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 explotado en la tecnología que es el que yo me acabo de inventar que llamo el color azul clarito Mr. Wonderful que es el color que tienen todos los diseños que hace esta gente Es eh, ya tenemos el rosa pues ahora el color eh, el color este azul clarito o, el, o azul un poco más oscuro como se, ha visto, se han visto en los renders del supuesto iPhone 7 que, que uh -huh. van a sacar yo creo que, que va a tener una pinta espectacular va a tener una pinta espectacular a pesar de que siga manteniendo aún la proporción de aspecto el diseño de, del iPhone que estamos acostumbrados
0: Azul sí que había en el 5C, ¿no? Era un azul marino, ¿puede ser? ¿Te acuerdas tú? Sí, pero era
1: pero era un azul... Eh,
0: no, no azul feo, a, ¿no?
1: No, ¿no? No llegabas a diferenciar el color, el color azul como tal, pero era, era muy oscuro, era prácticamente eh, un plata muy apagado. Es, bueno, el, el, no era el space, el space Lay, había había otro color que era azul, pero no era, no, era, no era un color azul como el que te estoy contando, que es un color que se nota, que es el, el azul... Y, y yo creo que sí que puede llamar bastante la atención.
0: Y lo otro que tenemos es a eh, Gurman que estábamos esperando que iba a hacer ahora desde que lo ha fichado Bloomberg. Y, y bueno, pues hecho lo que todos esperamos, que es cuáles son sus predicciones para el iPhone 7. Un sí. iPhone 7, que a los tontos, lo tonto, nos queda un mesecito si los rumores, que esa es la otra cosa que podemos comentar también, si sí. los rumores van encaminados, eh, que se presenta dentro ya de menos de un mes, Pedro.
1: Sí, sí, sí. Yo. Como ya, ya dije, apuesto puesto por la fecha del 12 de septiembre, 12 el, el martes 13 también es tentador porque Apple es muy de fechas de fechas curiosas, pero, pero yo creo que sea sobre la semana del 12 que se, fue, se ha ido rumoreando y el, y el nuevo teléfono la verdad es que eh, aunque no nos vamos a esperar un nuevo rediseño y eso puede ser eh, contraproducente para, 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 para Apple si no lo no sabe situar bien y contar todo lo que acompaña al lanzamiento del, del iPhone. Eh, Gurman, lo que comenta es que puede haber un botón de inicio con sensor de presión, distintos grados de presión. Esto ya nos suena. De hecho, yo creo uh -huh. que esto es una de las cosas que es una de, de, bueno, de los puntos de entrada a poder usar el 3D Touch como, como botón de inicio en los futuros iPhones. Porque sí. daos cuenta que un botón, un botón con sensor de presión es prácticamente lo que tiene el 3 Touch. Luego, la doble cámara eh, bueno el, el, la, la fotografía en el iPhone se ha disparado en los últimos años de forma increíble, no hay más que ver los últimos teléfonos de Apple, los han anunciado con, eh, con, con fotografiado con mi, con el, con, en iPhone 6 con, con el modelo que fuera y, y yo creo que puede ser un gran revulsivo para, para atraer a la gente hacia el nuevo teléfono aunque no tenga el, el, el nuevo diseño por lo demás si sacan nuevos colores Todas estas novedades, un procesador importante, iOS 10 y Apple eso le, 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 le añade un poco la, la pizca de magia. Yo creo que cabreará a alguna gente, porque se esperan un, un, un Samsung Edge o algo así totalmente uh -huh. radical, que eso todavía no está preparado, pero también llegará en su momento. Y, y, y bueno, podríamos tener un iPhone, un iPhone interesante, y también además lo hacen más ligero. Bueno, hay muchas cosas para hacer todavía en el modelo actual. Aunque todos, claro, por supuesto por pedir, todos querríamos un nuevo modelo completamente espectacular y, y que nos nos quitara la idea del iPhone convencional que tenemos a la vista. Que bueno, también podría ser buena idea sacar este nuevo modelo revolucionario cuando se cumplen los 10 años del iPhone, que es el sí. en 2017, el año que viene.
0: Yo creo que sí que hay un control de expectativas eh, directamente desde Apple con los distintos ángulos que tenga de eh, darnos a la idea de que no va a haber un cambio en la carcasa exterior no que todos sabemos que no es la parte importante pero que aún así es la parte que pues la gran parte, parte de la humanidad es la que va a ver como este teléfono es nuevo o deja de ser nuevo no eh, puede haber modificaciones sobre eso como lo que estábamos diciendo del rose gold es una pijada por un lado, pero por otro lado era un hecho significativo de que era un teléfono nuevo el, el hecho de que en el en el S pudieses tener el Gold. El Gol, que no lo tenías anteriormente en el 6, ¿no? Eh, yo creo que eso sí que lo eh, estamos todos convencidos de que no va a haber un rediseño de la carcasa. Pedro. No,
1: no, no. Bueno, y este año además ha sido completamente espectacular. Hemos visto hasta vídeos en 4K ya enseñando el nuevo, el nuevo dispositivo. Y es una de las cosas que la gente piensa, es que Apple tiene un problema con las filtraciones. ¿no? Seguramente sea Apple quien quiere lanzar este pequeño globo de sonda para acostumbrar a la gente se vayan esperando el iPhone holográfico 3D que todo el mundo espera, sino que es algo más, más terreno a la hora de, de, de diseño, pero eso uh -huh. nunca ha significado que un iPhone sea menos interesante. Yo a lo largo de, de, de toda la historia de los, de los, de los iPhone, eh, quizá el cambio más radical y fue por el que nos acostumbraron a, sacar estos, a pedir un nuevo diseño cada año fue el iPhone original, el iPhone 3G, el iPhone 4, pero luego... Eh, eh, yo creo que Apple con la tendencia de los modelos S ha querido, bueno, decir, a ver eh, no podemos innovar en el diseño cada año porque tampoco hace falta cada año ir cambiando en el diseño, además es, es, es crear un prototipo completamente desde cero porque estás cambiando toda la circuitería y la posición de todo entonces yo creo que Apple ha aprendido mucho, mucho, mucho en los últimos años eh, experimentando con tecnologías táctiles que van un poco más allá de la típica pantalla táctil el 3D touch eh, el, el, force track, el, el, el force trackpad eh, y todo eso va en consonancia de conseguir el iPhone que realmente quería Steve Jobs que es un iPhone sin absolutamente ningún botón pero absolutamente ningún botón y absolutamente sin ninguna entrada más que la mínima y necesaria que es para poder cargar el dispositivo y si Apple, al final, no acaba poniendo eh, la carga inalámbrica en los, en los teléfonos es porque, porque posiblemente eh, haría más, ga más más grueso el, 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 el diseño del teléfono.
0: Que, al que final, yo creo que todos ¿no? Lo hemos visto en el sí. Apple Watch. Yo creo que eso, en eh, cuanto puedan tener la posibilidad de hacerlo, lo integrará. Pero...
1: Sí, 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 sí. sí Eso llegará más tarde o más temprano. Pero el puerto Lightning Lighting sirve para muchas cosas. Ten en cuenta que ahora sí. prácticamente todos los dispositivos de Apple eh, incluso hasta el, el, el remote del Apple TV4, se cara con, el, uh -huh. con, el, sí, con sí. el con el Lighting o sea, son todavía muy dependientes del, del Lighting, yo creo que es eh, bueno, una tecnología que sacaron con bastante tino porque porque por la velocidad de transferencia por la delgadez, lo cómodo ya por, podemos encontrar cables Lighting en el mercado más baratos y con el, el made for iPhone de, de, de Apple para que bueno, para que no compre el típico cable chino de 3 euros que se nos rompe a los dos días o sea que ya hay buenas, buenas opciones, pero bueno, de aquí a, a unos meses acabaremos de ver lo que está clarísimo y una cosa que no hemos hablado mucho, es el no hemos hablado hoy mucho, es que no van a sacar eh, se acabó el puerto de auriculares, o sea eso tenerlo completamente por seguro, no va a haber puerto de auriculares, eh, sacarán los earpods con conexión lighting y, y yo dudo que saquen un, un auricular inalámbrico específico o, o un companion para el para el iPhone porque ya tienen los, los, los bits para, para eso o, sea, o sacan algún nuevo modelo o sería sería complicado que entrasen en competencia contra ellos mismos
0: yo creo por los bits eh, daba la noticia hicieron una ronda la semana pasada yo recuerdo que Gruber escribió bastante sobre el tema que era eh, la primera vez o el primer no me acuerdo si era mes o el primer trimestre en el que se habían vendido más eh, auriculares inalámbricos mejor dicho bluetooth que eh, auriculares normales una cosa que decía Gruber que, que tenía un par de artículos interesantes era que él estaba convencido que sí que habría auriculares inalámbricos lo que no estaba convencido que fuese un bluetooth y eso es una pelea que yo le estoy dando vueltas ahí en medio creo que por un lado es un estándar por el otro lado es cierto que sigue fallando Y a lo mejor Apple se podría meter en hacer una cosa propietaria Que tuviese mayor alcance Y que permitiese más cosas Sobre todo en cuanto al manejo Y a, y a la disposición de lo que actualmente puede hacer el Bluetooth Pero no lo sé No, no lo acabo de ver el, el integrarlo ahora con el Apple Watch y todo lo demás Y otra otra antena distinta Con otro... no lo sé Esa es la parte no, además, la, que, la que tengo yo dos es,
1: es Yo creo que sería complicarse Meterse en, en un terreno... En, en un terreno pantanoso lo único que, que aquí hay dos opciones o te montas tu tecnología propietaria para conseguir lo que el bluetooth no te da ahora cabreando a mucha gente porque al final todos tenemos auriculares bluetooth y, y nos, gustaría, nos gustaría utilizarlos pero por otro lado si no lo haces ahora no lo vas a poder hacer nunca en el teléfono porque como tú ahora pongas bluetooth sí y en el próximo quieras cambiarlo a una tecnología propietaria, todavía la gente sí que se, se te echa encima entonces yo, yo apostaría porque sí ciertamente van a utilizar finalmente el bluetooth eh, yo creo que, que, que bueno, la tecnología yo creo que sí que está bastante madura para que se pueda utilizar de forma de forma, de forma correcta con, con el teléfono y, y no, no debería ser un problema para ellos porque también meterse ahora a, a a cambiar eso cuando ya hay algo, un estándar tan conocido además como, como Bluetooth, sería complicado y además se cerrarían las puertas ellos mismos si quieren utilizar esos, te esos auriculares para otros dispositivos como podría ser por ejemplo en el futuro en, en, el, en, el, en el Apple TV o incluso si quieren utilizarlos en un iPad que todavía no tenga este tipo de conexión
0: Sí Sí, esa es la parte que me tira para atrás, es decir, por un lado le veo todas las ventajas, por otro lado creo que es complicado a día de hoy sacar un estándar inalámbrico nuevo eh, creo que hace cuatro o cinco años se sí podría haber sido en la lanzadera, pero creo que hoy sí se ha estandarizado mucho la parte de Bluetooth. En fin, hasta aquí ya los rumores, como veis nos queda mucho agosto y al menos un poquito de septiembre para seguir hablando de todo esto antes de que, que Apple decida eh, pues, eh, desplegar todo el arsenal y hacernos toda la presentación de todos los productos del mundo mundial y vamos con el tema de la semana que en parte ya hemos comentado antes, pero permitidme que del antes las gracias a nuestro primer patrocinador que es Esuma, la Escuela Superior de Marketing, ya está abierto el periodo de matrícula tanto para la carrera como los distintos másteres que tienen en Esuma, podéis consultarlos todos en esuma.com e s u m -A .com. mi agradecimiento suma por patrocinar Postar FM y en concreto una cosa más Pedro, el tema de la semana hemos decidido bueno, pues ampliar lo que nos dé para hablar un ratito eh, antes hemos comentado el problema del refresco que tienen los Macs eh, que yo creo que es un problema serio y es algo que en mayor o menor medida siempre ha tenido Apple especialmente cuando lo comparas con los Samsung del mundo que sacan distintos modelos de sus productos a lo largo del año ¿no? nos hemos acostumbrado a que Apple tiene un escalado en el que lo habitual es que tengamos evidentemente un refresco anual del iPhone el iPad pues normalmente será anual aunque a veces se ha acortado, a veces se ha alargado los plazos, a veces por un lado ha ido el, el el, el iPad Mini, por otro lado, ha ido el iPad sin a, eh, apellido o luego posteriormente el iPad Air Y si podemos contar un métrico de, de cómo eh, ha sido esta evolución, cómo vemos que funciona a día de hoy Si se podrá mantener en el futuro Y luego el contraste, pues nuevamente, el, la más clara es con Samsung Pero también con el resto de, de gente que trabaja fundamentalmente con Android en el tema de dispositivos móviles
1: Aquí... Claro, eh, Juan, yo creo que juegan en distintas ligas, pero no porque sean uno mejor, una marca mejor y el resto peor. Eh, simplemente hay cosas que Apple no puede permitir hacer, aunque quisieran hacerlo. Apple no puede sacar al, al, al año cuatro, cinco o seis eh, teléfonos distintos que el público decida cuál le gusta y entonces centrarse en eso. Eso es lo que pasó con los Galaxy. Cuando salió los primeros Galaxy, habían un montón más de Samsung en el mercado que al final no tuvieron éxito, pero a la gente le gustó el Galaxy y a partir de ahí sacaron toda la, 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 la familia Galaxy eh, Apple no puede hacer eso porque además Apple cuando saca un producto al mercado ya han sido ellos es el, la, la, la famosa frase de Steve Jobs eh, nadie los consumidores no saben lo que quieren hasta que no se lo digamos entonces eh, eh, uh -huh. ellos pues ponen productos en el mercado que ya tienen sus fases de análisis, lo han pensado y cuando piensan un producto no piensan en todas las derivaciones que puede tener un producto. Piensan en, quiero un teléfono inteligente, entonces voy a construir el mejor teléfono inteligente que yo pueda ser capaz de construir. Eso es lo que pasa con el iPhone y lo que ha pasado con todas las derivaciones de, de los teléfonos. ¿Por qué Apple no incorpora en sus teléfonos cosas tan eh, vistosas como, por ejemplo, el, el diseño vistoso del, del, del Edge de, de Samsung o la, el escaneo de Iris todas estas cosas casi de ciencia ficción que llevan los, los nuevos teléfonos de Samsung, ¿por qué Apple no se mete en ese terreno? Pues la sencilla razón de que quizás son muy aparentes pero todavía no tienen la utilidad o no funcionan como deben de funcionar la pantalla del de, 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 de iPhone, y no digo que sea peor y, ni que no deba Apple cambiar el diseño, aunque aunque sea en otra dirección pero por ejemplo, el diseño de Edge eh, la pantalla es muy bonita, tú la ves y da una apariencia fantástica pero no es útil o sea tú, tú lo coges de, por los lados y estás tocando la pantalla tocas teclas, tocas botones eh, aquello no acaba de ir bien eh, yo lo he probado el, 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 el S6 bastante y, y me parece bonito a nivel de, es un diseño espectacular pero es que luego no acaba de aterrizar ese diseño no acaba de calar luego por ejemplo en el tema de la, del reconocimiento de Iris recuerdo hace unos años también con un Galaxy de hace unos años eh, que los vídeos se paraban cuando dejabas de mirarlo. ¿Quién usa eso hoy? Es que al final, eso lo ponen en las presentaciones de, delante de 500 bailarines, que es como han de las presentaciones, y dices, hostia, estos están sacando aquí, pero es que luego eso se queda en, 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 en agua. Y, y la ventaja que tiene Apple, y, y, y es por lo que al final pues, nos gusta a muchos, eh, Apple es que cuando saca un producto, lo saca de la, de la mejor forma que ellos piensan. Y cuando sacan una funcionalidad la sacan completamente desarrollada. Como por ejemplo el Free Touch, el, el Force Touch, el, 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 el touch eh, Trackpad, eh, eh, la pantalla retina en su momento. No se quedan en medias tintas. ¿Cuándo le ha fallado a Apple eso? Pues le ha fallado también porque Apple también ha hecho alguna de esas. Como por ejemplo. Y, y además es una cosa que la gente no, no, no recuerda ahora. Desde que murió Steve Jobs, eh, todo el mundo piensa que durante la época de Steve Jobs no se cometieron errores y también se cometieron algunos. Al final todo el mundo es humano. Pero, pero eso sirvió para que Apple aprendiera y fuera evolucionando también. Como por ejemplo, el, AI, el nadie quiere ver una, un vídeo eh, en, en un dispositivo de bolsillo como en el iPod. Pues sacaron el iPod Foto en lugar del iPod Video. Entonces... Este tipo de decisiones eh, Apple no se puede permitir primero porque el mercado se les echa encima y porque el mercado espera que ellos sean algo más. Entonces, el ciclo de renovaciones tiene que ser distinto, pero Apple tiene que saber jugar también contra eso. O sea, tiene que saber jugar contra un diseño espectacular, contra que, que bueno, eh, ¿cómo juegas contra eso? Muy fácil. Y es como, más o menos, está empezando a hacerlo. Creando una capa de servicios muy potente que empiecen a dar y a calar hondo entre los usuarios y sabiendo que tus servicios combinan perfectamente con tu hardware porque tú eres el mismo que hace las dos partes
0: Yo tengo dos enmiendas a la totalidad de lo que voy a decir <risa> Eh, una, ya lo hemos dicho anteriormente y es eh, todo eh, se les está yendo de las manos en el Mac y yo creo que es una, era un secreto a voces y yo creo que se les está yendo mucho eh, será un problema de Intel, será un problema de que no se vende lo suficiente, será un problema de, de, de que eh, tenemos que estar más centrados en el iPhone ya el que sea, el asunto es que es una verdadera... Sí. Eh, yo, bueno, como os comenté al principio, broma, totalmente broma ¿no? sí, sí. tres para atrás, el das a punto cinco y puede ser de nuevo yo creo que hay dos enmiendas a esa parte, una es... Eh, el iPhone era como un reloj todos los años hasta que ha llegado el SE. Había también aquella salvedad en su momento cuando sacaron el de Verizon y e hicieron que era un cambio más para Estados Unidos que para el resto del mundo y también sacaron un iPhone diferente eh, rompiendo la, el ciclo anual en febrero creo recordar que cuando hicieron la, aquella conferencia cuando le sacaron para Verizon en su momento en Estados Unidos, que ahora nos queda muy atrás pero en su momento fue un paso muy muy importante para, para instalar el iPhone en el gran mercado donde tenía el iPhone entonces eh, eh, Apple, que era Estados Unidos que hasta cierto punto ahora está eh, plantado por, o cambiado por, por China. ¿no? Y luego, eh, bueno, pues el hecho de que el SE saliese cuando haya salido ahora y sea algo distinto, no sé si nos va a margar un cambio, no sé si va a haber una renovación del SE, vamos a ver qué es lo que ocurre con el SE, si va a ser un nombre que se va a quedar y que se va a ir renovando año tras año, va a ser simplemente en este momento del tiempo, yo creo que es algo que en el 2017-2018 sabremos cómo funciona. Y luego, el, el que a mí me parece que es el, quizás el que ahora viéndolo a dos años vista es el producto más anti Apple de todos los cultivantes sacados a Apple que es el Apple Watch el Apple Watch cada vez me parece más un producto que esperaría sacar de otra compañía, que se dé unas circunstancias muy especiales con eh, mucho run, run alrededor de Apple. Ya no puede innovar sin Steve Jobs, ya Apple ya no saca nada nuevo sin Steve Jobs, pero que yo creo que el tiempo nos está demostrando que es una versión beta de un producto que esperamos que ahora, hasta cierto punto con Watch, por la parte de software con el 3.0 y por la parte de hardware quizás con esta Apple Watch, sí pueda ser lo que quizás esperábamos de un primer de un producto de Apple Pedro.
1: Yo con el Apple Watch sí que, sí que creo que ha conseguido ciertos objetivos como, como bueno, eh, llamar la atención sobre unas aplicaciones que tienen que ser completamente distintas en la muñeca, y eso se ha, se ha notado en la evolución de, de, bueno, de, de Watchos 1 o Watchos 2 con la, con la incorporación de las aplicaciones nativas, pero va a terminar de despegar con, con WatchOS 3 y, y bueno, las, las aplicaciones instantáneas y toda la llegada de lo nuevo. Que, que tiene que, que ser el nuevo sistema operativo y el nuevo hardware. Yo creo que aquí Apple, eh, el problema que tuvo con que, que tuvo con los teléfonos inteligentes lo han tenido todas las compañías y es que ha llegado antes la tecnología que los usos que tú habitualmente le vas a dar al dispositivo. Entonces, ese periodo de aprendizaje es en el que estamos ahora mismo. El, el mundo de, de, de la tecnología de los wearables y en concreto el del, el del, el del Apple Watch eh, bueno, pues es un poco de feedback continuo de cómo tendría, cómo tendría que ser eh, un dispositivo para llevar en la muñeca que no tiene por qué tener el modelo de eh, que tiene el teléfono, de aplicaciones en la muñeca, sino de, serían otra cosa, ¿no? que sea más interactivo, más, más a nivel de esferas, eh, más un poco como lo que van a proponer en WatchOS 3, pero yo creo que van a ir un poco más allá en, 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 los, próximos, en los próximos sistemas operativos. Y. Y como producto, como dispositivo, sí que lo considero un acierto a nivel de accesorios, de correas, de todo lo que ha generado alrededor. Ha vuelto a agitar el mundo de los, de los dispositivos eh, wearables y realmente, aunque, como tú dices, no acabe de ser el producto que algunos esperaban, sí que es cierto que se ha alejado completamente de, 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 la, de la competencia. Eh, ¿Cuántos habitualmente oís eh, algo sobre nuevos relojes inteligentes eh, en comparación con una Apple Watch. Sí, sí. Entonces ese, ese término de acabar de poner una nueva familia completamente distinta, alejada de cualquier cosa que se parezca, como tú diga, como tú dices, un producto muy anti Apple, muy, muy fuera del del espectro habitual de lanzamientos, pues es lo que lo que lo que, lo que está definiendo el producto que ha tenido el éxito que dentro del producto y lo difícil que era posicionarlo pues, pues está teniendo y además es, es una cosa curiosa porque puede ser que no sea el, el reloj perfecto de todos esperamos porque eh, eh, tiene muy, cosas muy buenas pero algunas que tienen todavía que mejorarse en los nuevos sistemas operativos que pod podemos ver dentro de poco y es que te, cuando te lo dejas un día en casa si lo usas a diario lo echas de menos de la misma forma que echamos el, de menos el teléfono móvil cuando empezó la telefonía y eso es indicador de que algo está empezando
0: yo soy un convencido absolutito del de, de Apple Watch ¿eh? yo lo llevo todo el santo día yo no lo pongo para dormir yo lo pongo a cargar antes de dormir y duermo con él y tengo la aplicación para que me controle el sueño y, y yo creo que la gran comparación siempre es, es decir cuando lo presenta Tim Cook eh, a mí la presentación acordaros que volví a jugar con el tres objetos en uno que hizo en su momento Steve Jobs y se nos olvida ¿no? porque luego el iPhone cuando Steve Jobs presenta el iPhone dice que es tres cosas en una de las cuales dos cosas a día de hoy son una puñetera aplicación dentro del, del, del iPhone no es más que eso y y la tercera, que era el comunicador de internet o el internet communicator que decía él fue la que menos aplausos tuvo y esa es la que realmente abrió al mundo, ¿no? el estar conectado permanentemente al internet que era una cosa que en el 2007 era una absoluta locura y que a día de hoy no podríamos confredir ni un eh, smartphone ni un teléfono moderno, ni el iPhone evidentemente sin esa conexión permanente a internet que es la que te permite pues desde el Pokémon Go eh, para sacar a Pokémon Go, que sé yo que si no Pedro no me lo va a perdonar, si no nos hagamos el programa hasta hasta la última aplicación de salud que te permita hacer Cualquier toma y llamar, es decir, el, el, el uso más eh, eh, básico que tengamos. ¿no? Y, y, y yo creo que a cierto punto también eso pasa con el Apple Watch. Yo creo que están descubriendo qué es lo que hacen con él. Creo que la gran diferencia entre el iPhone es no saben lo que hay que hacer, así que lo vamos a limitar mucho. Y solamente vamos a permitir aplicaciones propias nuestras y el resto. Tienes una solución muy buena que se llama páginas web, que es al final lo que hicieron. Eh, mientras que en el Apple Watch es... Eh, no sabemos cómo utilizar esto, así que vamos a tener de todo. Que comprendo que las circunstancias son distintas. Y comprendo que cuando tú lo haces el Apple Watch, si lanzas haces en una App Store, eh, podría ser muy complicado hacerlo, ¿no? Pero eh, sí que lo que estás viendo es esa marcha atrás de ahora que aprendemos es cuando podemos empezar a ver qué es lo que hacemos con él. Yo tengo instalada la beta desde que salió del, del 3 y cierto que con lo poquito que, que han podido hacer los eh, Apple le ves esa velocidad y le ves ese cambio y falta pues eso ver qué lo hacen los desarrolladores en esta nueva eh, carrera ¿no? de, 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 de aplicaciones que... Yo espero que se similar a la que hubo con el iPhone o con la que hubo con el iPad, cuando lo hace ¿no? De, de novedades y de, de ir adaptando y ver qué se puede hacer con ese nuevo dispositivo, que yo creo que a todos los efectos este eh, Watch eh, o esta te, tercera iteración del sistema operativo del Apple Watch sí le va a permitir a los desarrolladores tener algo con lo que trabajar, pues yo creo, por primera vez muy en serio. Sí, pero,
1: pero fíjate, por ejemplo, que aquí o sea, has,
0: has dicho algo súper
1: interesante y es que cuando salió el iPhone, y salió con todas las novedades como que iba a tener acelerómetro, giroscopio cuando llegó el iPhone eh, 3G el GPS uh -huh. la gente se llevaba las manos a la cabeza y decía pero vamos a ver, esto ¿para qué lo usan? si esto no consigue, usa sí, sí. nadie pues el GPS es lo que consigue, como tú dices que no nos perdamos con los mapas en la carretera que podamos jugar a Pokémon Go que podamos localizar nuestras fotos el acelerómetro es lo que pues, lo que nos ayuda las aplicaciones deportivas o sea Toda esa base de cosas que en aquel momento no significaban nada y que parecía una cosa que bueno, están ahí, pero es que no se usa. Parecía que como el dispositivo no tenía éxito porque no le sacaba todo el rendimiento. Pero eso no significa que, que el dispositivo no, no tenga un, un, un futuro ni tenga un camino muy marcado por delante. Porque uh -huh. yo creo yo creo que una de las de las incorporaciones básicas del Apple Watch, si sacan este, este nuevo modelo, va a ser el GPS. Porque eso va a ser una gran distancia con respecto, con respecto a tener el, 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 el teléfono siempre vinculado con el, con el reloj y si además le aumentan el, la, la potencia del procesador que vaya, aparte de con WatchOS 3, que ya va bastante más ligero, pero que vaya todavía más ligero, sí. ahí va a haber un gran salto y ahí sobre esa base es lo que, sobre lo que saldrá el nuevo sistema operativo más adelante, estamos hablando ya de WatchOS 4. Eh, que, que bueno, acabará definiendo un poco, pero al final es lo que tú dices es lo que pasó con el iPhone, en el primer iPhone la gente se, bueno ya te digo yo yo tuve el iPhone original y la gente no entendía para qué yo quería un teléfono con acelerómetro o para qué quería un teléfono con todas esas cosas tan que no sirven no, en aquel momento no servían para nada sí. para, pero para qué vas a querer tener internet en cualquier parte, para qué te vale, qué vas a ponerte a buscar páginas web por el, por el, en el parque pues mira, pues sí sé sí que lo estamos haciendo que uh -huh. Uh -huh. quizás el, el, el uso es un poco más a largo plazo y, y en el caso del Apple Watch es todavía más complicado porque está limitado por tamaño, está limitado por el tipo de dispositivo que es. Pero sí que han logrado dar con la clave de diseño eh, cosas que, bueno, en el, en el corto plazo te resultan útiles como notificaciones, como respuestas, como herramientas deportivas, pero es el, el, el comienzo de, de algo que, 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 como yo pienso, es empezando.
0: Sí, yo estoy contigo también y le seguiremos la pista. Eh, vamos a el cheringuito con nuestras recomendaciones, pero antes, permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas, a todas las personas que eh, mes tras mes, desde un euro al mes, nos apoyan desde postal.fm barra mecenas. Sabéis que os podéis convertir en mecenas del programa, como os decía, y apoyarnos desde un euro al mes, desde postal.fm barra mecenas. También a todos aquellos que nos apoyáis comprando desde Amazon España, acordaros que la forma en la que podéis hacerlos es, en vez de entrar de la forma que habitualmente entréis, si entráis desde posterfm barra Amazon, os llevará a la página principal de Amazon España y cualquier compra que hagáis, una pequeña comisión eh, eh, Amazon, eh, Amazon nos pagará a nosotros para nuevamente, igual que con el caso de los mecenas, hacer cada vez más y mejores cosas con la cadena y eh, al mismo tiempo, dadme eh, que os dé, o que recuerde que ya están a la venta, y así hago el segundo patrocinio del programa las entradas para el videogame comic para el salón del cómic de Alicante eh, las entradas ya están a la venta en vgcomic.com y a la vuelta de agosto tendremos muchas novedades y posiblemente sorteos también que estamos hablando con ellos y varias cosas más para toda la gente y para todos los oyentes de Una Cosa Más y de póster FM en general Pedro, recomendación de la semana
1: Pues yo tengo hoy una recomendación si queréis una aplicación por cara tenemos mucho tiempo libre y estamos mucho tiempo dándole vueltas que ¿Cuál es nuestro fondo de pantalla preferido? Si no tenéis vacaciones pues lo que podéis hacer es bajaros una aplicación que se llama WLPR o Wall, es el acrónimo, bueno, algo así de Wallpaper uh -huh. y es eh, una, una aplicación que, te, que bueno tiene distintos fondos de pantalla ordenados por colecciones eh, hechos por satélites de todas las partes del mundo y del universo, o sea, es un, un, una aplicación fantástica, supervisual eh, con fondos espectaculares y, y la verdad es que merece muchísimo la pena y la, bueno la pena es que solo esté para, para iPhone, porque yo lo he hecho de menos también, en, por ejemplo, para tenerlos en, en el iPad, pero yo es la que uso últimamente para cambiarme todos los fondos y hay de todo, desde fotos de Marte, colecciones de Marte, colecciones de, de zonas de, de, de montaña, colecciones de, del mar, todo a vista de satélite, a vista de, de, de pájaro, que es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. O sea que os lo, os lo recomiendo que lo bajéis. Es gratuito, aunque algunas de estas
0: colecciones son, son de pago. Qué chulo. Qué cosa más chula, Pedro. Mi recomendación de la semana, Pedro decía que ahora que tenemos mucho tiempo libre en verano, yo ahora bueno estamos grabando el lunes 8 de agosto estoy haciendo fundamentalmente dos cosas este verano, debería estar haciendo mucho más, pero sobre todo es ver los Juegos Olímpicos y luego comentarlo diariamente nos hemos lanzado la manta en la cabeza y en Sofin Channel el programa de deportes de, de Postal FM, estamos haciendo un comentario diario de 10-15 minutitos sobre lo que ocurrió ayer, lo que esperamos para el día siguiente eh, del programa, y así hago un poquito de, de promoción por si no lo veis y si os apetece oírlo eh, como os digo, ver Juegos Olímpicos en vena y luego luego por otro lado jugar a juegos de mesa y es que eh, ahora por fin hemos enganchado unos cuantos días para los sospechosos habituales que hace un porro que nos contábamos jugar a juegos de mesa y, eh, y con más motivo porque además este miércoles volvemos con la colina de Avalon con el problema de juegos de mesa de la cadena nuevamente que llevamos eh, un mes también entre pitos y flotas sin grabar y hay una aplicación muy chula eh, que yo utilizo para eh, contar por un lado la colección que tiene uno de juegos y luego por otro lado las partidas que vas jugando y tener un poquito de recopilatorio de eh, qué has jugado durante este año cuál es el juego que más jugado como te digo saca las las estadísticas la aplicación se llama eh, board game stats aunque luego es BG Stats cuando aparece la aplicación. Eh, se puede usar eh, eh, por separado solamente la aplicación y que solamente tenga los datos en la aplicación o para aquellos que juguéis un poquito en serio a juegos de mesas hay una grandísima base de datos, el, el equivalente a lo que es MDB. Para, para películas hay una cosa similar que se llama Board Game Geek que es el gran recopilatorio de juegos de mesa eh, a nivel mundial tiene el, la base de datos de juegos de mesa pero por otro lado también tiene noticias, comentarios, es donde la gente eh, comparte los vídeos, las reviews es el gran sitio de, de encuentro eh, para la gente aficionada a los juegos de mesa eh, la aplicación es chulísima cuesta 3 euros a día de hoy, pero si jugáis y de forma habitual a juegos de mesa vale muchísimo la pena, yo como os digo te sirve para tener todas las estadísticas de lo que vas jugando durante el año y qué es lo que estás haciendo y es muy, muy, muy chula este Board Game Stats que está en la iTunes Store y que como siempre en la App Store, perdonadme y como siempre os pondremos en las notes que está postal fm barra una cosa más guión 26 Pedro, hemos vuelto esto es lo que da el programa de sí la semana que viene más y mejor mucho más, mucho mejor y más cerca de la Keynote de septiembre Sí, señor. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí. Gracias a toda la gente que nos ha, ido, ha seguido en directo, eh, que nos ha puesto los comentarios en Telegram. Sabéis que eso podéis unir a nuestro grupo en Telegram, telegram.me barra una cosa más. Y a la gente que nos ha oído en directo por Spreaker, a Cuitina Riz, a Iván Moreno, a, a John Martín y a David Rodríguez Rodríguez, que nos escuchaba desde eh, Cuba especialmente. Me ha hecho mucha ilusión que nos haya y nos Decía que nos seguía desde la provincia oriental de Granma en Cuba. A todos vosotros, a todos los que habéis estado oyendo en directo, a recordar los lunes a las 11 de la noche, emitimos en directo una cosa más, y a todos los que estáis oyendo esto posteriormente en podcast, sea mañana, tarde noche o madrugada, gracias por estar ahí la semana que viene más, en una cosa más
1: vamos para allá vamos Joder, para me allá. Digas, ¿eh? emitimos sí, el... pero
0: escucha, eh, no, no, estamos,
1: no estamos en, en el speaker
0: Ahora mismo no estamos en directo todavía.
1: Vale, vale, vale. Ok.
0: Voy a empezar ahora.
1: Hola. Todavía no.
0: Me oís. Todavía no, ahora te digo exactamente cuándo estamos. Vale. Ah, una cosa más. Shh. ¿Estás en Barcelona o dónde estás todo esto?
1: Eh, espera que me iré por la ventana, en Barcelona. <ríe> sí, no sé, no sé, dónde, no sé dónde me levanto, yo sé. Yo, yo me, me despierto y digo, hostia, hace frío, no estoy en mi casa porque en Alicante... Eso que tengo el aire puesto, ¿sabes? Y luego me levanto y de repente yo hablo, yo hablo, yo digo hola, si me responde con hi, pues digo, vale, es Londres.